0: Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quelque, quelques minutes, secondes après la dernière, c'est cette analyse de Cameroun Gambie. Euh, oups, oui, effectivement, les mots commencent à manquer pour décrire ces soirées de Coupe d'Afrique des Nations. Encore, encore, une folle nuit de Cannes, l'Algérie, au bout d'une rencontre, bizarre, euh, curieuse, effarante, nous a fait vivre un scénario quoi, ineffable, euh, faramineux, gandin, euh, que je ne connaissais pas, okay, intéressant. Incroyable, incroyable nuit de football, incroyable nuit de Cannes, la Mauritanie, première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique, première qualification de son histoire dans un grand tournoi, vient donc d'éliminer l'Algérie. 1-0, un but en fin de première période de Délai, une prestation vachement convaincante en vrai des Mauritaniens et c'est la première chose que j'ai envie de dire, il y a deux choses à dire en préambule la première, honnêtement félicitations à la Mauritanie, pour moi on va énormément parler de l'Algérie, c'est ce qui va faire les gros titres évidemment, mais la première chose c'est à quel point cette performance mauritanienne est choquante et on vient de vivre donc la plus grande nuit de l'histoire footballistique d'un pays, c'est pas tous les jours que ça arrive. Deuxième chose, on commence à le voir un petit peu avec le tableau statistique, 75% de possession pour l'Algérie dans ce match ils ont concédé 17 tirs cette rencontre, c'est une faillite tactique, collective et mentale. Et quant à ces trois choses-là en même temps, ça porte forcément la marque d'un entraîneur. Cet entraîneur, c'est Jamal Belmadi, qui a passé beaucoup trop de temps sans doute sur le banc algérien. Ça fait depuis 2019 et cette finale contre le Sénégal que l'Algérie n'a pas remporté un match de Cannes. Voilà, je crois que ça, ça parle. Les chiffres parlent. Aucune victoire en Cannes depuis 2019 on joue quand même des Coupes d'Afrique des Nations entre la 2021 et la 2023. On vient de faire deux éditions de Cannes où les quatre meilleurs troisièmes se qualifient. Tu peux tellement être repêché. L'Algérie vient donc de finir deux fois consécutivement à la dernière place de son groupe. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sur un tour à élimination de grandes compétitions. Ils ne sont pas qualifiés non plus pour les Coupes du Monde 2018, 2022. Ouais, L'Allemagne 2014, ça commence à dater. donc Il y a une histoire, il y a un passif. Et il y a un futur où beaucoup, beaucoup de choses doivent changer. Ce fiasco algérien, c'est sans doute les derniers moments de Belmadi passé sur le banc de cette équipe. Il n'est pas le seul responsable, mais il est un coupable majeur. Bah, c'est juste l'évidence de le dire. Troisième chose à dire peut-être, euh, force aux Algériens qui sont ici. Bah, ça, je le sais, dans ma communauté. Vous êtes nombreux, j'aurais aimé plus pour vous, et notamment de grosses, grosses affiches. C'était un petit peu mon programme, mon idée quand même. Ça aurait été sympa, de grosses affiches de tour à élimination directe de Cannes un petit Algérie-Sénégal Algérie-Maroc on n'aurait pas dit non ça aurait été beau ça aurait été de sacrés moments sur la chaîne l'aventure s'arrête là encore une fois beaucoup trop tôt donc euh, bon force à vous et force à eux qui étaient là au stade en nombre et toujours aussi intense dans, dans le supporterisme donc euh, ouais c'est la troisième et dernière chose à dire avant de passer à l'analyse. On va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Comment est-ce qu'on se retrouve encore dans cette situation Première chose à dire, le système. C'était encore du 4-3-3. Mais il y avait un gros changement chez les hommes. Exit au milieu de terrain, Ben Taleb. Bon, Ben Asser était toujours pas remis. On n'a pas de Fegouli, pas de Shaibi. Des gars qui avaient joué notamment les deuxièmes et premiers matchs pour Shaibi. Le milieu de terrain, il était ici. C'était Zerouki en 6. Assez original Honnêtement, ça n'a pas du tout payé. Pour moi, c'est un des flops du match. C'était Boudaoui et Aouar devant lui. Ça n'a pas très bien marché. J'ai plus aimé, par, par contre, euh, Amoura sur le côté gauche et surtout, surtout, Adam Ounas sur le flanc droit qui, pendant 30-45 minutes était le meilleur Algérien de très très loin on le voit sur ce ballon d'Aïs Mandi renversé comme ça l'oblique par-dessus le milieu de terrain pour aller le chercher dans la profondeur dans le dos de la ligne mauritanienne excellent excellent contrôle orienté Islamène obtient un corner Ounas a été vraiment très très bon sur 45 premières minutes des prises de balles à l'intérieur du jeu où il élimine, si vous vous souvenez de cette prise de balle là, et ensuite pour aller donner ce ballon, hop euh, cette passe qu'il envoie comme ça dans l'intervalle sur les deux, le débordement de Youssef Fatal elle droite, magnifique il a ouvert tellement d'espace, créé tellement de choses, on aurait aimé le voir davantage, euh, ouais ça a été vraiment un très très bon Adam Mouna sur 45 minutes où là aussi il continue de faire des différences, percute je l'ai trouvé vachement audacieux Ici, tout le monde s'attend au centre. Il envoie un tir premier poteau qui est pas trop loin de surprendre le gardien mauritanien. C'est osé. Et pour une équipe qu'on sait mentalement fragile, il attaque le match avec je... un... un niveau de, de courage et d'audace que je trouve fantastique. Donc, j'ai beaucoup beaucoup aimé son début de match. Ici, tout est venu de son côté. Ici, c'est un... une combinaison avec Boudaoui sur le flanc droit, double appui, il va centrer pied faible, ça prend un petit peu tout le monde à contre-pied, sauf Oussamawar War qui se présente là, juste devant le, penalty, le point de pénalty et sa reprise du droit passe à rien du montant ma mauritanien. C'était très très chaud en début de match et franchement, l'idée de cette Algérie dans ce système avec Ounas est à la place de Riyad Marez, qui était quand même un choix très très fort de Belmadi franchement c'est... A plusieurs reprises, tu te dis que ça doit marcher. Là, encore une fois, entre deux Mauritaniens qui ont imposé un, un combat athlétique extrêmement rude, il a été un des seuls à surnager, à créer des décalages, créer des différences. J'ai regardé son nombre de dribbles réussis, nombre de dribbles tentés, 7 tentés, 4 réussis. C'est déjà un très bon ratio et c'est un très bon volume pour un gars qui a joué 60 minutes dans une équipe qui n'a pas créé beaucoup de différences, sinon autre que lui. On regarde les autres dribbles. Bouneja, il en a deux en ayant joué quasiment tout le match, Aïd Nouri 2. Euh, Ounas, ouais. je pense que ces 45 minutes, ça aurait été la solution pour l'Algérie. La, et du coup, initialement, le choix de le mettre à la place de Marez, c'est pas trop mal. Ça va se gâter en seconde période et on va expliquer pourquoi. Par contre, là où ça marche moins bien ce 4-3-3, c'est qu'à part les, dé les débordements et la percussion d'Ounas, collectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace et d'ouverture de, de, qui sont créés. Et surtout, sur les moments de transition défensive, euh, à la perte, c'est très très dangereux, 0 qui, c'est pas un 6, c'est pas un 6 euh, défensif, euh, destructeur, et qui est capable de contenir, de protéger un bloc sur les moments de transition défensive, là, en tout cas, pas face à la capacité d'accélération mauritanienne, il se fait euh, totalement exploser, là, transmission, si vous vous souvenez de cette action, c'est celle où le tir d'Anne, qui est dévié du bout du pied droit par Mandrea, donne le corner, Hop. Donne le corner qui permet à la Mauritanie d'ouvrir le score et de marquer le seul but du match. Tout part donc de cette transition offensive qui n'a pas été contenue par Zerouki. qui, c'est pas pour l'accabler particulièrement, mais je le mettrai si je suis très honnête, je le mettrai dans mes flops du match, pas du tout que pour cette action. Il a été vraiment en très très grande difficulté dans cette partie et ça pour le coup, autant Ounas elle droite à la place de Marez sur 45 minutes, c'est un choix payant de Belmadi. 0 en 6, pas du tout, pas du tout. Ce corner donc il retombe dans les pieds du Mauritanien, poteau rentrant, ouverture du score, Delaï inscrit le plus grand but de l'histoire de son pays pour l'instant, et la célébration est pas mal non plus. Ça fait un 0 pour la Mauritanie, ce qui derrière m'a impressionné, et encore une fois dans l'idée de soulever leur grande performance collective, c'est que ça a pressé plutôt fort, honnêtement, c'est une des équipes que j'ai vu le plus presser de cette compétition, parce qu'on connaît les conditions effroyables, tu joues des matchs à 30, parfois 36 degrés, parfois 75% d'humidité, comment est-ce que tu peux presser dans ces conditions Franchement, la Mauritanie, euh, très, agressive sans ballon, très agressive sans ballon, a beaucoup fait reculer l'Algérie, ça parle aussi, je pense, sur la faiblesse de l'organisation collective algérienne, ou à part de la possession basse, un petit peu dans cette zone, ou même un peu plus bas, il n'y avait pas grand-chose et c'était peut-être une équipe assez facile à attaquer. Pas beaucoup de passes osées et créatives aussi. Euh, on a senti beaucoup de, de tension dans cette équipe. Et cette tension, c'est aussi le fruit de son entraîneur. C'est aussi la conséquence d'une attitude sur le banc que je trouve vraiment désastreuse. Euh, je le vois ici par exemple, dans le temps additionnel de la première période. On voit le coach mauritanien qui demande à son bloc d'être haut. Regardez ici, d'être agressif de ne pas laisser l'Algérie sortir facilement. Ryan Nouri est pris. Non, pardon, c'est Nouri ou c'est... Non, c'est Boudawi qui est pris. Regardez la réaction de Belmadi. En vidéo, je l'ai mis sur Twitter, elle est encore plus parlante. Il est en train de vider toute sa bouteille d'eau, de, de la jeter de dépit, de rage. C'est une attitude qu'on connaît, ça fait partie de sa personnalité mais le problème c'est qu'elle infuse beaucoup trop son équipe, j'ai senti une Algérie à partir du moment où ils prennent le 1-0 alors que c'est un peu sur le, le premier moment où ils concèdent quelque chose à partir de ce moment là je les sens perdre totalement le fil du match mentalement en train de dégoupiller sur des petites décisions arbitrales, des choses qui sont des détails euh, de la frustration, de la crispation des pertes de balles basses mentalement cette équipe a flanché et je pense que ça porte la marque de son coach. Entrée à la mi-temps de rianne Marez, ça m'a pas plu non plus. L'idée de s'en passer à la base, je crois que c'était la bonne. Oussama War, je comprends qu'il sorte, il a pris un jaune. Mais du coup, avec l'entrée de Mares, Ounas qui faisait tellement de différence sur le côté droit, qui était en vrai ton élément créatif, celui d'où venait la lumière, il est replacé dans l'axe et il va disparaître. Après 45 excellentes premières minutes d'Ounas, il est mis dans l'axe, pour que Riyad Mahrez ici, et ça devient un 4-2-3 en gros avec la, perte, la sortie d'Oussemawar, ça devient un 4-2-3 avec Zeruki et Boudaoui, le tandem de l'entrejeu, Amoura, Riyad Mahrez et Unas, Subuneja, mais tu mets Mahrez ok et tu perds Unas, on ne le voit plus. Donc euh, la pression mauritanienne, elle, on va pas la perdre, elle va continuer à s'exercer avec encore plus de véhémence, et il y a des transitions au bout, il y a des pertes de balles basses de Zerouki comme ici, qui sont calamiteuses, récupération mauritanienne, j'ai vu l'Algérie créer très très peu finalement dans cette seconde période, alors que c'est le moment où ils doivent rebondir, et par exemple par rapport à ce qu'a fait le Cameroun tout à l'heure dans l'autre match, où même à 5 minutes de la fin, mener 2-1 dans un match qu'ils doivent remporter, ils sont pas du tout en mode panique, mentalement il y a trois classes d'écart entre le Cameroun de tout à l'heure et cette Algérie malheureusement récupération haute encore une fois là sur un ballon d'Atal typiquement il y a une équipe qui est franchement coupée en deux euh, un peu en mode panique athlétiquement pas à la hauteur du défi qui se fait manger là et sur cette récupération très très grosse situation mauritanienne les gars osent pas intervenir dans la surface de réparation et il y a cette frappe de Koita. Heureusement pour l'Algérie que le ballon rebondit un petit peu, top un petit peu la pelouse juste avant et s'est expédié dans les nuages. Mais il y avait une perte de balles qui était vraiment dramatique. Surtout les contacts, les duels, athlétiquement, la Mauritanie était tellement au-dessus. Mais ça, à la rigueur, c'est. Euh, si on devait donner une jauge sur 100 de toutes les équipes à cette Coupe d'Afrique, on sait que le, le volet athlétique, purement, c'est. L'Algérie fait sans doute partie des équipes les plus faibles sur le pur plan athlétique physique. Mais c'est pas grave. Ils font sûrement partie du top 3 sur le segment technique. Euh... Le problème, c'est que peut-être au milieu de tout ça, il y a mentalement, où ils sont assez bas aussi, et tactiquement, où ils n'ont jamais vraiment trouvé la formule, où ils pourraient pourtant, je pense. Il y a tellement de talent dans cet effectif, tellement de talent dans ce pays. C'est une sensation d'énorme gâchis. Ounas donc sort alors de jeu, après avoir disparu sur le premier quart d'heure. Peut-être que physiquement, il n'avait pas non plus la caisse pour faire beaucoup plus. Peut-être que si l'Algérie avait tiré parti de sa première mi-temps, qui est excellente, on parlerait de choses différemment. Mais ouais, malheureusement, j'ai pas de solution trouvée. La faillite mentale, elle est dans des choses, tu vois, c'est des petits détails que je vois. Mais Slimani, quelques minutes plus tôt, il y a un contact un petit peu litigieux dans la surface de réparation, c'est vrai. Mais à la 77e minute, pause fraîcheur, il est en train d'expliquer. Et pendant genre, toute la pause fraîcheur, il est en train d'hurler à son staff comment il s'est fait ceinturer, il prend son, son, un de ses coéquipiers, je crois Zerouki, pour lui montrer comment il s'est fait ceinturer, mais il explique à son staff, il n'est pas en train d'expliquer à l'arbitre en plus. Donc ça c'est typiquement pour moi un joueur qui a disjoncté, et c'est totalement improductif, dans un match en plus où l'Algérie franchement a les armes pour revenir, ils ont les armes pour revenir, et j'ai senti une perte de confiance à partir du 1-0, et qui s'est propagée, qui a continué tout au long de la seconde période, plus le temps a passé, moins l'Algérie a créé, plus ils se sont perdus dans leur tête. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une équipe qui est mentalement en déshérence. Et en vrai, ça veut dire quoi Mal coaché, c'est tout. Ça s'est vu aussi sur des choses comme les appels systématiques à la VAR. Là. Il y en a genre 4 d'affilée, des petites tentatives de gratter des penalties sur pas grand chose. C'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, c'est de la concentration perdue. Et ça les dessert totalement. Ça, c'était vraiment décevant. Et, et pas à la hauteur d'une équipe qui est capable de produire tellement pourtant Zerouki on en a parlé parmi mes flops du match parce qu'il n'a pas su protéger suffisamment sur les transitions défensives mais là aussi par exemple sur cette phase de relance euh, ça passe en retrait est catastrophique un Mauritanien sans saisie il est à deux doigts de porter le score à 2-0 la Mauritanie a eu l'opportunité de marquer le deuxième, cette reprise-là, seule au second poteau du 25, qui heurte la barre transversale. Le tournant du match, c'était peut-être cette occasion d'Aïssa Mandi, on ne peut pas la passer sous silence, c'est un énorme arrêt mauritanien. L'Algérie a eu des situations, ils finissent quand même avec 16 tirs, ils ont eu sans doute les, suffis les, les situations pour revenir dans ce match, un match nul leur aurait permis, mais quant à une équipe qui est tellement au-dessus sur le talent, ces joueurs jouent dans des énormes clubs, par rapport à l'effectif mauritanien, la différence de, de valorisation transfert marque, ça doit être du simple au... c'est quoi le, le multiple par 30, mais il, il y a des écarts qui sont énormes, des, des ordres de grandeur qui sont énormes, donc il y a le talent pour, mais ouais, pas suffisamment bien exploité, l'Algérie donc sort de cette compétition, euh, comme on a dit c'est la suite d'un fiasco d'une équipe qui déçoit continuellement tournoi après tournoi et maintenant c'est l'heure je pense au grand ménage et il faut changer beaucoup beaucoup de choses dommage que ce, tour ce tournoi se poursuive sans une des équipes qui quand ça marche bien sur certaines séquences comme j'ai dit Oona sans première période franchement c'est un des foot les plus kiffants de la compétition mais il y a d'autres éléments en foot que ça et malheureusement ça a payé ce soir voilà c'est tout ce qu'on va dire euh, honnêtement je suis, je suis mort là c'est troisième vidéo de la journée on, on est en mode Coupe d'Afrique full de A à Z j'essaye de couvrir toutes les équipes tous les matchs, on a beaucoup parlé de l'Algérie parce que c'est l'équipe Fagnon c'est l'équipe qui fait le titre mais la Mauritanie j'espère qu'on en a dit suffisamment de choses pour montrer à quel point leur performance était non négligeable et en plus historique c'est beau donc euh, voilà, on va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous demain pour débriefer Maroc, euh, peut-être qu'on dira un mot de Afrique du Sud, Tunisie. Beaucoup, beaucoup de choses à raconter, et, euh, et moi je vais aller me coucher. Prenez soin de vous les amis, bon courage, et on se dit à bientôt. Bisous.